0: I dag så, øh, så skal vi tale ud fra, at vi skal fokusere ind på roberbredet kapitel 8, lige om lidt, hvor vi skal læse fra vers 31, og øh, jeg elsker den her serie af mange årsager. Selvfølgelig først og fremmest fordi at vi har fokus på bønd, vi har fokus på faste lovsang, men også bare fordi vi så Carsten Jensen, ham selv, ligge på det mest vakkelvårende plastikbord, man nogensinde har stået op over kommune her sidste søndag. Og hvis ikke du ved, hvad jeg snakker om, så hop ind på YouTube og se prædiken fra i søndags. Rig hun sidder og siger, nej, det var fordi, du var hende, der skulle vække Carsten, han lå her på bordet, men seriøst gør dig selv den tjeneste hop på YouTube og lige få antal views op på den prædiken der, for det var virkelig... Helt fantastisk. Men, men Dan talte om det her med fire forskellige måder at bede på, og det er sådan lidt den samme øh, strøm, jeg vil fortsætte ud af i dag med det her budskab. Og en ting er Karsten på bordet, det er jo ikke derfor, vi primært elsker den her serie, det er jo fordi, vi har fokus på Jesus Kristus selv. Og jeg vil gerne love dig, at hvis du tør forholde dig, for, 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 for dig, for dig aktivt, til den her prædiken og til den her forkyndelse, som er fokuset i hele foråret, eller foråret, hele januar måned her. At du ikke bare skal få lov til at opleve, du ved, når jeg ja, er fin nok forkyndelse, så fortsætter livet bare som normalt. Men hvis du virkelig vil lytte ind, og du tør at tage imod det, som Gud også ønsker at gøre i de her uger, at du skal få lov til at erfare mere af Jesus selv. Ikke som en eller anden præstation, hvor du skal løbe hurtigere og gøre mere for at bevise dig selv over ham, men som en personlig åbenbaring. Gud han kalder os til personlig åbenbaring. Og det er det, vi skal have fokus på i dag også. Det med præmissen for bønd er, at vi tager imod fra ham. Så er jeg klar på, at vi læser? Der står i Romerbrev kapitel 8 fra vers 31, således her, det er Paulus, der skriver til menigheden i Rom. Han skriver, hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvem vil anklage Guds udvalg det Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i. Og går i for os. Hvem kan skille os fra kristig kærlighed, nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, far eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for, men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Hvis du tager noter i dag, så kan du kalde det her budskab for Prayers Up! Pray us up. Lad os lige bede en sidste gang. Far, tusind tak, fordi du er her lige nu, og tak fordi du ønsker at virke i os i dag. Tak for den serie og det fokus, som vi ligger januar hele 2023 ud med. Mere af dig, mere fokus på dig. Vi ønsker at lige forstyrre det normale hverdagsflow på en eller anden måde, og få mere fokus på dig, fordi du ønsker at forvandle os. Du ønsker at gøre noget i vores hjerter, det ønsker vi at tage imod i dag, Jesus. Tak for din kærlighed til os. I dit navn beder vi, og alle sammen sagde, Amen. Amen. Jeg kan faktisk ikke forestille mig en bedre søndag at få lov til at, at holde den her prædiken på, en. selvfølgelig er det trist, at vi må sige farvel til, til Karen Larsen. Men som Karsten også sagde, så har hun måske den største bøndekriger, som har været iblandt os. En Guds general, der, der er gået hjem nu. Og øh, jeg oplever, at det var faktisk tilfældigt, at jeg sad og forberedte den her prædiken, da så for det her at vide, men øh, jeg håber virkelig, at øh, hvis Karen ser med lige nu, at, øh, at hun vil sige, amen til det her, det er min ånd, det er mit, øh, mit håb for i dag. Men som jeg sagde, så er fokus lige nu, at præmissen for bøn, det er, at vi først og fremmest formår at tage imod. Jeg ved ikke med dig, men nogle gange, når man hører, øh, en, vi skal i gang med 21 dage med bøn for eksempel, at man kan begynde at, at guilt-trippe sig selv lidt, tænke, ah, jeg, jeg er ikke helt nok god til at bede. Jeg er ikke helt lige så åndelig og ikke helt lige så frimodig som andre i kirken, så, så jeg føler måske ikke lige, at den her serie den her sæson af, af menighedslivet, det virkelig er for mig. Jeg bliver bare lige på min stol indtil de her 21 dage er gået, og så kan jeg ligesom være med igen. Nogle gange så kan vi begynde at, at slå os selv i hovedet, fordi vi ikke føler, at vi er gode nok til at bede. Og egentlig så kommer vi her i, i hele Januar og prøver at komme med forkønnelse, som i sin natur er inspirerende og opmunderende, men alligevel på trods af det kan vi stadigvæk føle, at det mere er en hammer i hovedet, end egentlig den jubel i hjertet, som det burde være, fordi Gud kalder os til at tage imod for ham. Vi kan have så meget dårlig samvittighed, over for Gud i forhold til vores bønsliv, i forhold til vores rutiner, i forhold til hvor meget vi egentlig prioriterer det, i forhold til hvor gode vi føler os til at bede, at der er en dårlig samvittighed på en eller anden måde, som gør, at vi ikke fuldstændig kan træde ind i alt det, som Gud kalder os til, når det kommer til bøn. Vi konfronteres med vores følelse af ikke at kunne leve op. Og øh, jeg spørger mig selv, hvad det egentlig er et udtryk for. I virkeligheden kan det være et udtryk for, at vi endnu ikke har formået ligesom at forankre den her, det her udgangspunkt for overhovedet at træde ind i bøn i et sundt funderet bibelsyn, men i stedet for stadigvæk at få optaget af os selv. Og det kan du opleve, det er som endnu en hammer i hovedet, men giv mig lige 20 minutter, så lover jeg dig, at du skal nok gå herfra mere opmåndet, du måske sidder lige nu. Nogle gange så kan vi fokusere for meget for, på vores egen bøndspræstation, når det kommer til bønd og faste og lovsang. Hvad var det, vi læste lige før? Der står, hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme Kristus Jesus af død? Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Himlens og jordens skaber hvem alt opretholdes. Den opstandende herre, som har brudt dødens magt og holder al liv i sine hænder. Han, som fortjener al agtelse, al ærefrygt, al hengivelse. Den eneste hellige, den retfærdige dommer, den evigt eksisterende, går i forbøn for os. Jesus vender alt fuldstændig på hovedet. Den store herre, som vi læser beskrevet her, som har blevet oprejst fra de døde, går i forbøn for os. Han vender alt på hovedet. I virkeligheden burde det jo være os i egen kraft, der kom ind en Guds trone og gjorde alt, hvad vi kan for at prøve at imponere ham, for at han ligesom vil lytte på os, for at han ligesom vil se vores sag og vores bedeemner og alle de her ting. Vi burde støve op en masse ting for at få hans Opmærksomhed. Og imens vi løber det her, løber og slider og strider for at sige, Gud, her er jeg med min forben vil du nok høre på den, så er han allerede i gang med at bede for dig og for mig. Vores bønsliv starter ikke med os selv. Vores bønsliv starter i hans bønsliv. Så bøn, det er meget mere en invitation end din præstation den en invitation til at fjerne blikket fra os selv og se hen mod ham, som er blevet oprejst for det døde og kalder os ind i et helt nyt liv. Den invitation til at træde ind i hans nærvær, hvor han kan arbejde med os og hvor han kan få lov til at forvandle os. Og så er det også en invitation til at se, at jeg behøves ikke stole på min egen retfærdighed, men jeg kan stole på Gud, som gør retfærdig. Der står, hvem vil anklage, Gud gør retfærdig. Og når Gud Gør retfærdig, så bliver jeg retfærdig med mig selv. Hello. 23. Så bliver jeg færdig med min egen retfærdighed. Så bliver jeg færdig med, hvad jeg kan støve op for at imponere Gud. For han har allerede gjort det. Det er ikke en præstation. Det er en invitation til at se, hvem Jesus er og hvad han allerede har gjort for os. Hvad han allerede har givet for os. Og hvad han allerede er i gang med at bede for os. Vores Bøndsliv starter i hans forbøn. Han er allerede begyndt at bede, og han venter bare på, at vi begynder at bede med. Og lige præcis i dag vil jeg gerne fokusere på det her ord forbøn. Og på græsk, så, så lyder det sådan her chano, og det lyder nok næsten mere grønlandske end græsk, når jeg skal udtale det. Jeg ved ikke helt, hvordan det lyder helt rigtigt. Men det her ord chano det handler om at henvende sig til nogen for at konsultere om en person, så Jesus henvender sig aktivt til Gud Fader, der sidder på tronen for at konsultere om os. Han taler vores sag. Han støtter og assisterer os, og han ligesom kommer til nådens trone og han præsenterer det, der tjener os. Så når Jesus, som vi lige har beskrevet som den store herre over alt, der er oprejst fra de døde og sidder ved Guds højre hånd, hvor han går i forbund for os. Når han er optaget af at gå i forbund for os på den her måde, så bliver spørgsmålet helt naturligt også til os alle sammen i dag. Hvem går vi hver især og sammen i forbund for? Hvem lige nu er på dit hjerte og i dine tanker? Hvad fylder i dit liv? Hvor møder du situationer, som langt overgår dine egne ressourcer? Hvor møder du dine begrænsninger? Hvem skal vi bede for i dag? Det kan være svært også nogle gange at være vedholdende i forbøn, fordi vi føler os utilstrækkelige. Jamen, jeg vil gerne prøve at løfte troen for den her situation, og jeg beder for det i dag, og jeg bad også for det dagen efter, og dagen efter begyndte jeg at komme lidt i tvivl om, siger jeg overhovedet det rigtige, har jeg overhovedet det, der skal til, er jeg overhovedet hellig nok, bum, 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 alle de her ting kan begynde at køre, der sker ikke rigtig nogen forandring, jeg begynder også bare lidt at give op på det hele. Det kan være svært virkelig at være vedholdende i forbønden, uanset hvad vi egentlig beder for, kan vi møde vores egne begrænsninger. Men hvad nu hvis det er vores egen utilstrækkelighed, når det kommer til bøn, når det kommer til livet i sit hele, der er i virkeligheden at det, der kvalificerer os til? at være forbedre I samme kapitel her i, i Romerbrevet 8, hvis vi spoler lidt tidligere, eller lidt tilbage i det samme kapitel, der skriver Paulus også sådan her i vers 26 og 27, og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os, med uudsigelige sukke. Og han der renser hjerte ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Forstår vi, hvor stort et mirakel det her er? Det er hele treenigheden, der er på forbønsvagt over vores liv. Jesus sidder ved tronen, går i forbund Helligånden går i forbund De har et fællesskab, hele treenigheden om vores liv. Om det, der tjener os. Om det, der glæder os. Om det, der gør, at vi kan blive alt det, som Gud kalder os til at være, blive og opleve. Treenigheden er på vores side. Og hvad det, der står her? Der står... Vi ikke ved, hvordan eller hvad vi skal bede om. Nogle gange kan vi tro, at at Bibelen er, er et Guds ord, der er så højt over det liv, vi selv lever, eller nogensinde kan komme til at leve, at det igen bliver hammeren i hovedet. Men Bibelen er ikke ignorant over for de områder af vores liv, hvor vi kommer til kort. Hele Bibelen er fyldt med mennesker og historier, som ligesom har situationer og skabende, hvor folk ikke kan i egen kraft, hvor de ikke er gode nok i egen kraft, men hvor Guds nåde manifesterer sig. Og det samme gælder for vores bøndsliv. For en ting er der, der, står, at vi ikke ved, hvordan eller hvad vi skal bede om, men lige efter kommer der. Men ånden. Men On går i for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, Sidste fredag, der var jeg i i magasin med med Josefine, fordi hun havde haft et par bukser i nogle forskellige modeller, hun virkelig gerne vil prøve, fordi hun skulle finde ud af, hvad for en buks er det, jeg skal købe. Og jeg var lige kommet hjem, jeg havde været afsted, og jeg var kommet hjem den fredag der, og Magda, hun var stadigvæk i, i dagpleje på det her tidspunkt. Og vi skulle ind til byen, og vi skulle ind og prøve tøj her, eller Josefine skulle ind og prøve tøj. Og sådan en kontekst, inden vi går videre ind, i den fortælling, det er, at hver gang, når vi er inde og prøve tøj, Josefine, hun er helt vildt god til at finde tøj til mig, og være begejstret på min vegne, og sige, det her, det sidder jeg godt på, så jeg er sådan, og så køber jeg det. Æ, altså, hun er meget engageret, når det kommer til mig, og min tøjprøvning. Og det har måske ikke altid helt været tilfældet, når det så har været en modsatte situation. Så på et tidspunkt så havde vi sådan en, en let, venlig, ægteskabelig samtale om, at hun godt kunne bruge lidt mere engagement fra min side, når vi var i prøverummet, i stedet for at jeg bare stod udenfor på den anden side af gardinen, og var sådan lidt, hvor meget koster det? <laughs> det er også super noget Så den her fredag, der skulle den virkelig have! Og jeg skal med ind til byen, og jeg skal da ikke bare stå ude foran, jeg skal da med ind i det prøverum. Og jeg kommer ind, og der er en lænestol, og jeg tænker, hold dig op, Gud viser at jeg var med herinde i dag. Og jeg sætter mig i den lænestol der, jeg er sådan lidt en, en halv guardfader, der sidder der med sådan en stor Chesterfield jeg, jeg er halv hype man, og jeg er også halv fotograf, og jeg var bare sådan, uh babe, de bukser der, de sidder så godt på dig. Åh, oh, kan du lige prøve at vente om, så kan vi tage et billede, og så kan du se det bagefter. Åh, oh, de, de sidder virkelig godt på de numse. Og jeg bliver ved, og jeg bliver ved, og jeg bliver ved, og her kommer den bedste. Åh, oh, babe, det er bare som om, de bokser der, de minder bare sygt meget om Barcelona, og de, de er bare helt meget ligesom Paris. Hvem er den mand, der siger sådan noget? Men det ting, man ikke kan få sig selv til at sige, når man er begejstret. Og ting, man ikke kan få sig selv til at sige, når man tror, at man er alene. For vi får ligesom prøvet de her bukser, vi tager hjem igen, og vi kommer så til gudstjeneste i, i søndag. Så efter lovsækningen er slut, så sætter vi os ned for at, at høre prædiken, som til at i gang med her. Og der går ikke mere end et minut, så lige pludselig, så kommer der sådan et hoved mellem Josefine og jeg. Og det er ingen ringere end vores lovsækningsleder Heidi Biskov, der lige stikker hovedet ind mellem os. Og så visker hun bare, jeg var lige ved siden af, i prøverummet i fredags. Og jeg skulle høre prædiken på YouTube bagefter, for jeg hørte overhovedet ikke efter den halve time, da jeg følte mig så nøgen og så afsløret. Og der er meget med sådan den historie, men jeg kan ikke sige alle de ting, jeg sagde. Heidi, hun ved det, I må spørge hende. Men det er lige præcis det, der er pointen. I tænker, hvad for en point er der? Der er en pointe, jeg lover det. Helion er tættere på dig, end Heidi Bischoff er i magasinsprøverum fredag eftermiddag. Han der renser hjerterne. Han er ikke bare fluen på væggen i dit liv. Han er forvandleren af dit væsen. Han, der renser hjerterne, han kender dig bedre, end du selv gør de ting, du tror, du er alene om, de ting, du tror, der er ingen andre, der ser, de situationer, hvor du føler dig ensom. Helligånden som renser hjerterne, går i forbøn for dig også for de områder i dit liv. Der, hvor du føler dig alene, der, hvor du føler dig fortabt, der, hvor du føler, der ikke er noget som helst håb. Helligånden ser det. Helligånden renser det. Og helligånden beder for det. Og når vi har den vidsthed, når vi har den frimodighed, så tør vi komme til ham, og så vi sige, Gud, her er jeg. Du ser mig i forvejen. Du kender mit liv og min situation og mit hjerte i forvejen bedre, end jeg selv gør. Du er tættere på mig, end jeg selv forstår. Og du beder for mig. Derfor tør jeg give mig selv til dig. Derfor tør jeg gøre mig selv tilgængelig for dig, så du kan virke dit værk i mig. Vi læser, at det er Gud, der virker i jer, at ville og at virke for hans gode vilje. Han virker i os. Han ser os. Han renser vores hjerter. Og når vi ser det, og når vi forstår det, så forstår vi også, at forbøn, det er ikke bare en anden liste, vi skal igennem, Nej, det er et helt liv, som vi træder ind i. Og når vi forstår det, så forstår vi også, at han vil tage os fra mekanik til modtagelse. At bøn først og fremmest handler om at tage imod det, som Gud allerede er i gang med at gøre. Og han vil tage os fra mekanik til mandat. At vi forstår, at når vi træder frem og beder, så er det med Guds autoritet, uanset omstændighederne, uanset udfaldet, så beder vi med Guds autoritet ind i enhver situation. Og han vil tage os fra mekanik til magtdemonstration. Vi læser i Efeserbrevet: Ham, som formår med sine kræfter virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtet i evighedernes evighed. Amen. Amen. Han vil tage os fra mekanik til modtagelse mandat og magtdemonstrationen. Du behøver så ikke være mekanisk i dit bøndsliv. Vi kan faktisk komme ind og få en oplevelse af liv, når vi træder ind i den bøn, som Gud allerede er i gang med at virke frem i os. Og vi kan opleve hans liv, der springer frem til endnu mere liv i vores hjerter. Mads, du må gerne komme op igen. Forbøn, det er at give slip på kontrollen. Ikke at give slip på ansvar men at give slip på kontrol. Vi står alle sammen over. Jeg kan ikke, altså, der er ikke en dag og ikke en uge, hvor vi ikke alle sammen på et eller andet tidspunkt og i en eller anden situation står over for nogle omstændigheder, der er større end os selv, der langt overgår vores ressourcer og vores egen kapacitet. Og lige præcis der kalder Gud os til at gå i forbøn. Jeg slipper kontrollen. Jeg tager ansvar ved at slippe. Vores udfordring er, at vi tror et, at vi selv skal bære byrderne og redde hele verden på vores egne skuldre. Og to, at vi nogle gange glemmer, hvem vi rent faktisk beder til. Hvem der rent faktisk kalder os ind i sit nærvær, kalder os til bønsliv. Og lige der, midt i vores forsøg på selvfrettelse og på at klare det hele selv, der lyder Guds ord ind over os. Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. I al evighed lader han ikke den retfærdige vagt, det står i salme 55, 23. Jeg siger igen. Kast din byrde på Herren. Det er ikke bare en eller anden invitation, et alternativ, noget vi kan vælge at gøre, hvis vi lige føler for det. Nej, det er en befaling. Gud taler i bydeform til os. Han siger, kast din byrde, kast jeres byrder på mig. Kast det på mig. Og når han befaler os noget, så kan man faktisk strække den så som som sige, at hvis vi ikke gør det, så synder vi over for ham. Så det er en synd ikke at kaste vores byrder på ham. Ikke at komme til ham. Gud er ikke bare et alternativ og en sidste mulighed, vi afprøver, når vi selv har prøvet alt muligt i egen kraft for at løse vores liv. Gud er den første vej, vi går. Gud er den første Vi henvender os til dig. Vi siger, Gud, det her er større end mig. Jeg ønsker ikke at flygte fra dig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det. Men jeg giver dig kontrollen. Jeg bliver i et ansvar for situationen. Og jeg vil gøre hvad som helst, du kalder mig til i det. Men jeg ved ultimativt, at det ikke er min byrde at bære. Ultimativt, så er det din byrde at bære. Det er den Gud, der kalder kalder os til fællesskab med ham i dag. Og hvis vi tiden fra romerbredet og lidt tilbage til Apostlenes gerninger, helt til starten af menigheden, den første menigheds liv i Jerusalem, så ser vi en kirke, som er fyldt med tro, fyldt med Guds manifestationer af sit rige, og en masse mennesker kommer til tro, og vi læser også, at de havde folkets yndest, de havde folkets gunst Byen var vilde med kirken, fordi kirken ikke bare eksisterede for sig selv, men for hele folket, for at hjælpe alle for at være et sted, for alle de havde folkets øndest. Og så lige pludselig kommer vi her til apostlenes gerninger i kapitel 12, hvor vi læser fra vers 1 til 5, at der sker et skifte i stemningen. Alexander, må gerne op bag mig, så står der sådan her. Ved den tid lag kong Herodes hånd på nogen fra menigheden for at mishandle dem. Og Johannes bror Jakob blev en med svær. Da han så, at det var jøderne til pask, gik videre og lød også Peter anholde. Hele menighedens leder, Peter. Det skete under de usyrede brødsfest. Han greb Peter og kastede ham i fængsel og satte fire hold på hver fire soldater til at holde vagt over ham. Efter påske ville han så føre ham frem for folket, og det betyder dødstom. Peter blev derfor holdt i fængslet, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Jakob er lige blevet dræbt. En af de 12 disciple. 4 gange tre. 12 disciple er lige blevet dræbt. Der var så meget momentum. Gud gjorde så mange gode ting, og lederne de, de gik forrest, og de gik virkelig forrest i det arbejde, som Gud har kaldet dem til i den her by. Og lige pludselig så er der en af disciplerne, der bliver dræbt. Og ikke nok med det. Lige pludselig bliver deres leder også spildt i fængsel. Det er bare et spørgsmål om tid, for det er ham, der også skal falde for sværet. Det er virkelig ved at gå i sort for disciplene. Alting gik så godt, og lige pludselig sker der et total kursskifte, stemningsskifte. Og jeg ved ikke med dig, men hvis jeg skal prøve at sætte mig ind i hovedet på en af de første disciplene, de første kristne lige nu, jeg har lige set Jakob blive dræbt, og det er bare et spørgsmål om tid for, at det er Peter, som skal den samme vej. Jeg tror, jeg havde tænkt, Gud, det gik lige så godt. Hvor er du henne? Hvorfor sker det her nu? Og jeg tror også, jeg havde tænkt, det må I tilgive mig for, hvad nytter det overhovedet at bede for Peter, når jeg ikke blev reddet? Hvad nytter det overhovedet at bede, når vi ikke så svar i den her situation? Og alligevel læser vi, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. De anerkendte mysteriet. Gud, vi forstår ikke, hvorfor det her sker. Gud, vi forstår ikke, hvorfor, at den her omstændighed lige pludselig fylder. Vi forstår ikke, hvorfor der hænger en dødstorm overhovedet på Peter. De anerkendte mysteriet, men alligevel blev de ved med at være menighed. Vi læser, at Peter blev derfor holdt fængslet, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham, midt i deres skuffelse, midt i deres forvirring, midt i deres smerte og sorg, bad de utrætteligt til Gud for Peter. Og derfor så må vi stille os selv det samme spørgsmål i dag. Vil vi være menighed sammen i mysteriet? Peter blev smidt i fængsel, men der blev bedt utrætteligt for ham, der blev bedt utrætteligt til Gud for ham. Jeg elsker den sætning, og jeg ønsker inderligt, at det samme skal blive sagt om os i dag. At man kan sige om os i dag, at, at han fik denne diagnose, men i menigheden blev der bedt utrætteligt til Gud for ham. At hun mistede sit job af urensagelige årsager, men i menigheden blev der bedt utrætteligt for hende. At deres familie blev splittet i atøver, men i menigheden blev der bedt utrætteligt for dem midt i mysteriet, midt i vores skuffelse, midt når vi ikke forstår, hvorfor sker det her, Gud, at vi alligevel beder utrætteligt for det, vil vi være menighed midt i mysteriet. Der er så mange ting, vi ikke kan svare på. Der er så mange ting, vi ikke forstår. Men der er én ting, vi ved. Det er, at Gud er god. Gud er alt tillid værdig. Og vi læser i den her tekst, vi har læst til, her til formålet, af han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Det er det mentale billede, vi skal have. Når vi henvender os til Gud, når vi står midt i ting, vi ikke forstår, er han ikke en, en kynisk skakspiller over vores liv. Han er ikke distanceret på nogen måde. Ham, som skænkede os, ham, som gav Jesus selv, ham, som tømte hele himlens herlighed, vil han ikke også ved ham, med ham, skænke os alt. Vi kommer ikke til en Gud, der er kold over for vores situationer. Vi kommer til en Gud, der allerede beder for dem. Det er den Jesus, vi tilværer. Det er den Jesus, vi følger efter. Det er den Jesus, vi løfter op sammen med det. det er den Jesus, vi henvender os til hver evig eneste dag. Der er mange ting, vi ikke forstår, men vi ved, at Gud er god, og der er ikke én bøn, han ikke hører. Der er ikke én bøn, han ikke allerede selv er i gang med at bede. Skal vi ikke rejse os op lige nu? Du hører om ham her, som ikke sparer sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Du hører om Jesus i dag, og det gør at du er ind til Så Du er måske ikke vant til at gå i kirke, du er måske ikke vant til at, at ligesom opleve gudstjeneste på den her måde, men du kan mærke, at der sker noget i dit hjerte under den her gudstjeneste. Det møde den tid, vi har sammen lige nu, og på alle vores gudstjenester, så vil vi starte med, i Når vi har sluttet vores prædiken, altid at give mulighed for, at man kan sige ja til Jesus. tage ham ind i sit eget liv, helt personligt. Så lige nu kan vi ikke alle sammen bare lige lukke vores øjne og bøje vores hoveder Og lige om lidt så kommer jeg til at tælle ned for træerne og når jeg gjort det, så vil jeg gerne bare bede dig om at løfte en hånd, hvis det er dig i dag, som vil tage imod Jesus og lære ham at kende ind i dit liv. Der er nogen, der holder øje med dig. Det er et øjeblik mellem dig og Gud. Jeg vil bare gerne se, hvem det er, jeg beder sammen med i dag. Og tre. Du skal vide, at Jesus han ser dig personligt, og han kender dig personligt. Han har renset dit hjerte, han ved alt om dig og hvad der sker i dit liv. Og to, der er ingenting i din fortid, der kan skille dig fra den fremtid, som han kalder dig ind til i dag. Og et, hvis det er dig i dag, som vil tage imod Jesus ind i dit liv, så du så ikke bare løfte din hånd lige nu, så jeg kan se, hvem det er, jeg beder sammen med. Det kan også være, at du sidder på stream lige nu og, og følger med på gudstjenesten. Du også forbedt den bøn, yes, jeg ser din hånd. Jeg ser din hånd fantastisk. Gud vil sige nær. Gud vil sige nær. Og helt over Siddikæ, jeg vil så ikke gentage den her bøn efter mig. Der er nogen, der beder den her bøn, måske for første gang i dag. Kære Jesus, tak for din kærlighed til mig. Og tak for dit offer for mig. Du gav alt, for at jeg kunne lære dig at kende. Du gav alt, for at frelse mig. Og fra i dag af, er jeg Guds barn. Fra i dag af, er jeg tilgivet. Fra i dag af, vil jeg gå i dine planer for mit liv. Jeg elsker dig, Jesus. Og far, jeg vil sige at de mennesker, som har taget den beslutning, de mennesker, som står her lige nu, som oplever at du, om du arbejder på deres hjerte. Tak, fordi de skal få lov til at opleve, at du allerede er i gang med at bede for dem, og du allerede har planer for deres liv, og de skal få lov til at opleve alt det, som du har for dem. Jeg vil sige dig, hvert skridt af deres rejse sammen med dig. I dit navn, Jesus, beder vi. Amen. Kan vi give en kæmpe hånd til de mennesker, som lige har taget den beslutning i dag? Det er det største, man overhovedet kan gøre.